0: A veces nos vamos por las ramas y acabamos tratando asuntos que no estaban en el guión. A lo que íbamos, un podcast para curiosos donde hablamos de temas variados. Yo soy Marc Farré. Y yo soy Josep Bru. ¡Comenzamos! Hola a todos, hoy es 4 de mayo de 2022 y estoy aquí con mi amigo Josep. Hola Josep, ¿qué tal?
1: Hola Marc, ¿qué tal?
0: Bueno, últimamente ya más habitual que Jordi, que hoy no ha podido que no ha podido estar con nosotros.
1: Sí, lástima.
0: Nos acompañará el próximo episodio. Y bueno, lo primero hoy es 4 de mayo, May the Fourth, día de Star Wars. May the Fourth be with you. No o sea, sabía
1: no sabía ni que tenía un día yo Star Wars, <risa> pero bueno, como hay días de, para todo, pues, pues bienvenido, ¿no?
0: Sí, esto es esto los, los ingleses o los americanos que le ponen días a todo, igual que hay el día sí, de sí. Pi, ¿no? El el 14 de, de marzo, 3.14. Ah,
1: pues tampoco de esto no, no estaba al tanto. Bueno. Pues sí, sí, ya ves, para
0: todo. Pues ya empezamos yéndonos por la rama, solo empezar, como indica nuestro nombre. Bueno. Pero bueno, hoy estamos aquí, como dijimos, para continuar un poco con el, con el episodio anterior. En el episodio anterior, Josep ya nos acompañó y hablamos de la teoría de la evolución.
1: Sí, el descubrimiento.
0: Hasta llegar a, a la teoría, a lo que conocemos como teoría de la evolución, de Darwin. Y a lo mejor podemos empezar recapitulando un poco eh, de lo que hablamos.
1: Mm, descubrimos cómo se había descubierto, valga la redundancia, la, la teoría de la evolución. Si quieres, ahora la repasamos, ¿vale?
0: Sí, porque, perdona que no, no lo he dicho al principio, sí. pero la idea de este episodio será... Generalizar esta teoría y aplicarla también, empezarla empezar a aplicar, por lo menos, porque esto se puede hacer largo y seguramente tendremos que continuar en próximos episodios, pero empezar a aplicarla a otros ámbitos de, de la vida, ¿no? Pero antes. Sí.
1: Pues. Uh, teníamos que hay unos genes, ¿vale? Que son la secuencia de, de ADN, que es la información para. ...para construir el, el cuerpo humano o, o los organismos, ¿no? Las plantas, los animales, lo que sea.
0: Las Luego estos instrucciones. Gen... De... Sí,
1: las instrucciones para fabricar, digo, para producir ¿no? el organismo. Luego, estos genes uh, sufren variaciones. Pueden ser al azar, como las mutaciones. Pueden ser uh, recombinaciones, que es lo que se da en, en el sexo... Um, información de, de un progenitor con, con otra. Uh, puede ser también uh, la deriva genética, que también hablamos en el, el episodio anterior, uh, que, que también es uh, por azar, que son uh, mutaciones uh, que, o sea, cuando el azar hace desaparecer unas mutaciones que podrían ser favorables, pues esto también influye en las variaciones, digamos. Y migraciones de, de individuos a en, en otros colectivos que modifican también el, el ADN. Eh, o sea que hay diver diversas diversos mecanismos por el que este, esta información, estos genes, pueden sufrir variaciones. ¿vale?
2: Uh
1: -huh. Luego, estos uh, genes se traducen en fenotipos. vale Que el fenotipo es una palabra... A priori muy rara, que no, no se oye mucho, pero es simplemente el conjunto de características de un organismo. Pues bueno. si él es más bajo o más alto, si es tener pelo rubio o castaño, si ojos azules o marrones. si todas todo estas características, digamos. Y no solo de un organismo, de, hay de, de los humanos, sino de los animales, de, de las plantas, de to todos los eh, organismos vivos.
0: O sea, sería... Eh... La, el resultado de esa información, ¿no? O sea, el, el fenotipo sería el resultado de seguir las instrucciones de los genes, ¿no? Y de... Exacto. De acuerdo. Se llama en fenotipo en contraposición a, al
1: genotipo, que es la información genética. ¿no? Genotipo, que son, es la información, se traduce en el fenotipo, de que acuerdo. es la, el resultado, digamos. Uh, luego, el fenotipo. De, de diversos individuos, de todos los individuos, junto con otros elementos, como puede ser leyes físicas, la geografía, la atmósfera y otros elementos, conforman el entorno, ¿vale? Y este entorno selecciona las, ver las versiones de los genes más aptas a través de la selección natural, que es esto lo, lo que nos centramos en el episodio anterior de la descubierta de, de Darwin, que descubrió este mecanismo, la selección natural, ¿vale? Y uh, entonces se repite el ciclo, ¿vale? Ya tenemos, a través de la selección natural, ha seleccionado unos genes y no otros. Ya tenemos una nueva versión de esos genes que, que vuelven a, a sufrir variaciones, vuelven a, a dar lugar a otros fenotipos. Estos fenotipos cambian el entorno. El entorno vuelve a seleccionar otras versiones de los genes y así... Uh -huh, Permanentemente se va dando ese ciclo de la evolución natural, ¿vale? Sí. Y esto a su vez causa la evolución uh, de los organismos, de, de los fenotipos, podríamos decir, e incrementa su complejidad.
0: Una, una idea que leí el otro día que me pareció interesante es que todos estos mecanismos de los que has hablado lo, los podríamos clasificar en algunos que aumentan la diversidad y otros que la disminuyen, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, cuando hay mutaciones, hay recombinación genética o el flujo genético ¿no? de, un, de una población a otra. Uh -huh. Todo esto hace que incremente la diversidad. Y luego hay otra serie de mecanismos, de los que también has hablado, que son la selección natural y la deriva genética, que lo que tienden a hacer es reducir la diversidad. Porque eliminan, en el caso de la selección natural, eliminan aquellos genes, ¿no? en realidad, que, sí, que sí. son que son menos útiles o, o, que, o que llevan más que que son menos útiles, que, que, que llevan a, a que esté el organismo que los posee menos capacitado para sobrevivir y reproducirse, uh -huh. o la deriva genética que, a, a diferencia de la selección natural, es, es aleatoria, por lo que tengo entendido, ¿no? Es...
1: Sí, sí, buena puntualización porque lo he comentado un poco desordenado y sí que es cierto que hay unos mecanismos que aumentan la diversidad y otros que, que la reducen, ¿no?
0: Claro, tenemos que introducir características nuevas con, con todos estos mecanismos de los que has hablado y luego, que esto aumenta la diversidad, y luego, de alguna forma, filtrar que es lo que, lo que hacen estos dos últimos sí, mecanismos, sí. reduciendo la diversidad. Pues eso. Muy bien. Pues eh, esto es más o menos de lo que habíamos hablado. De hecho, he dicho que nos quedamos con Darwin, pero bueno, como ya has hablado estábamos mencionando la palabra gen todo el rato y como ya dijiste, pues Darwin no sabía que eran los genes. Es una cosa que, que se descubrió más tarde. Si queréis saber más al respecto, pues escúchate el episodio entero. Y ahora que menciono esta palabra gen, eh, me gustaría que sacásemos aquí a nuestro amigo uh -huh. Dawkins, o Dawkins, del que me hablaste tú por primera vez hace cinco años o seis, no sé, y sí, me llamó mucho la sí, atención. Sí, sí, es que a mí
1: también me, me impactó mucho su, sus ideas.
0: Y dejamos... Eh, bueno, el libro del que vamos a sacar la idea de la que vamos a hablar a continuación, que es El gen egoísta, eh, en la descripción, por si os interesa, es un libro de los años 70 ¿no? Sí. lo está mostrando en pantalla, pero como no grabamos vídeo... Bueno, pues bueno, no, así lo ves tú no, también, no lo podéis ver. Está bien. El original, a ver sí.
1: si me sale... Mmm. 1976. Sí, de los años 70, exacto. Sí,
0: ya tiene unos añitos, casi 50 ya, ostras. Eh, pero, y por lo que me comentaste tú, hay muchas de las cosas de las que habla Dawkins que se han superado, ¿no? Algunas cosas, pues claro, han pasado sí. muchas cosas en estos 50 años y se ha avanzado en la ciencia. Pero esta idea concreta, la que da nombre al libro, creo que sigue vigente. Sí. Y nos puedes contar un poco eh, qué es esto del gen egoísta.
1: Pues sí, también tiene relación con, con Darwin y la evolución de las especies, que, que hablamos el otro día, porque desde Darwin claro. se, se entendía que la selección natural um, actúa sobre las especies o sobre lo, la, los individuos. De, de hecho, um, el libro de, de Darwin se llama La evolución de las especies. Y
0: Claro. Es que él, como hemos dicho, no conocía claro. el gen, ¿no? Entonces...
1: Sí, sí, no, no, no es que fu fuera un, e un error suyo de interpretación. Uh, tam no. También se puede interpretar así. Pero el, el, la, la interpretación que dio Dawkins en, en, eso, en, en, en los años 70, pues yo creo que sí que él fue el primero que, que la hizo y, y fue muy... Mm, para mí muy impactante y creo que en la época también fue bastante impactante y, y cambió un poco la manera de pensar en, en la teoría, ¿no? Y es que él dice que la selección natural no afecta a las especies ni tan solo a los individuos, sino que la unidad que se ve afectada es al gen, ¿vale? Y entonces el, la selección natural um, filtra los genes más aptos o menos aptos para
0: el entorno. Sí, en cierto modo, esto ya lo hemos avanzado, ¿no? Cuando hemos dicho que al final, eh, pues claro, tenderán a reproducirse menos aquellos individuos que tengan genes mejores, ¿no? O que les den unas características sí. mejores. Eh, pero claro, esto no es algo que, que dijo Darwin, esto es sí. algo posterior. Y, y la dicho.
1: reflexión que a mí me, me impactó más y que y, y a, y a ti también sí, me esto. imagino es que, que el, los, los organismos o los seres vivos somos, estamos al servicio del gen, eh, no el gen a nuestro servicio. Que la, la idea de que el gen es, co, es como una unidad que generación tras generación se va reproduciendo y el organismo simplemente es un habitáculo para dar cabida a ese gen. ¿vale? para maximizar sus, sus uh, probabilidades de, 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 de ser más frecuente, ¿no? de, de aumentar en, en el pool genético, que se llama, que el pool genético es como el, el acervo genético, es que le llaman en castellano, el, la totalidad de los genes. ¿no? Es, y la idea es todo de que, de que somos una máquina uh, una máquina al servicio del gen. no
0: Con esto, es que, no sé, a lo mejor... Que nos está escuchando dice, claro, esto es evidente, no lo sé, pero a mí, no sé si es que somos un poco frikis o, o qué, pero es que fue una idea que me, sí, sí, me petó a mí, la cabeza. También. O sea, es que es, es brutal. Siempre, no sé, siempre, desde que había estado estudiando, lo, lo que fuera, eh, no sé, siempre se comentaba, bueno, tenemos tantos genes y se buscaba, ¿para sí. qué sirve este gen? ¿Para qué sirve este otro gen? Ostras, ¿y por qué tenemos este gen si no sirve para nada, no? Igual que lo que comentabas tú de, de, o oh Jordi, ahora no recuerdo, de este de este nervio ah, sí. o algo que tenía una jirafa que iba desde la cabeza al cuerpo y volvía y volvía sí, a subir, ¿no? Y siempre, ostras, ¿por qué? ¿Cómo es que tenemos este gen? ¿No le encontramos utilidad? Y es que esta pregunta deja de tener sentido cuando lo ves todo como, como lo explica eh, sí, sí. Dawkins, es que no es que el gen esté ahí para ayudarte, es que tú sí, estás ahí sí, sí. para ayudar al, al gen. Es decir, la finalidad, si, si podemos decirlo de alguna forma, al final, lo siento porque siempre que hablamos de estas cosas pongo palabras que implican voluntad y eh, aquí no hay voluntad alguna, ¿no? Pero la finalidad del gen es reproducirse él, sobrevivir él, pasar a siguientes generaciones uh -huh. el gen. Y nosotros somos simple, un simple instrumento que hace esto posible. Pero lo importante aquí no somos nosotros, es el gen.
1: Sí, por, por eso con, con la pregunta, ¿qué utilidad tiene ese gen? Ah, el gen responde, ¿qué utilidad tienes tú? Yo, yo para mí ya tengo la utilidad que es existir. Esta es mi, mi, mi utilidad, ¿sabes? O sea que... Claro. Sí, sí.
0: Claro, claro, es como si dijésemos, eh, bueno, Josep, ¿por qué estás tú vivo? ¿Qué, ¿Qué utilidad tienes? No, a ver. Sí, sí, sí. Claro. No es que tengas utilidad, es que tú mismo, eh, en ti mismo sí, sí, ya. Sí. La, la supervivencia
1: <risas> ya es mi, mi finalidad, digamos, ¿sabes? ¿No? Pues eh, para el gen lo mismo.
0: Pues para el gen lo mismo. Lo que pasa es que en el gen, el, el gen no muere como una persona, sino que al ser una información, pues se produce una copia, ¿no? Y pasa al siguiente. Sí, sí. Al siguiente mismo Igual el paralelismo que he puesto es muy malo, pero...
1: No, no. Yo creo que, el, que Dawkins también lo utiliza ¿eh? en, vale. en su libro. Y, y además es el que intuitivamente viene a la cabeza, ¿no? De preguntarse por la utilidad del gen, pues no. La utilidad del de, gen no, no, no necesita utilidad para existir y para intentar sobrevivir, ¿sabes? No necesita que sea útil para nosotros.
0: Exacto. Lo, lo único que sí que... O sea, a lo mejor estamos exagerando al decir, no necesita... Bueno, necesitar también es una palabra que... Bueno. Pero yeah. el, el tema es que, evidentemente, si un gen tiene unas consecuencias en el organismo que produce muy negativas, pues es probable que no sobreviva, ¿no? Sí, Porque sí. ese organismo no se reproducirá. Entonces, en cierto modo, sí que genes muy disfuncionales, no o sea, que tengan una función muy negativa, no no tenderán a reproducirse. Pero sí que hay otros que a lo mejor no producen nada ni, ni positivo ni negativo o lo que producen es un poco indiferente y por una razón o por otra, pues sí que sobrevivirán, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, um, tiene un nombre que se llama uh, DNA Junk en, en inglés, que es ADN basura. Basura. Que Sí, que eso es ADN que que se identificó que estaban en los organismos y que no se no se sabía para qué servía y se le denominó denominó basura porque no sirve para nada y luego con esta reflexión pues se entiende que, que digamos que son como unos polizontes que ellos están a, allí uh, y su, su no su voluntad pero su finalidad digamos uh, inorgánica, no sé cómo decirlo, no, no, sí, no sí, es muy sí, sí, sí.
0: En el mundo en el que vivimos es que creo que nuestro lenguaje no se ha no sea desarrollado para esto, o a lo mejor es que no tenemos eh, un vocabulario muy extendido, yo al menos no lo tengo, pero es que no puedo hablar de esos temas sin implicar voluntad. Es pues muy, sí, sí, sí.
1: Su finalidad sin voluntad es mm, estar necesito. allí y, so y sobrevivir, ¿no?
0: Es que tampoco es finalidad, es como, no. es el resultado, ¿no? Pero sí, sí, sí. Es sí. que es muy difícil, es muy difícil, ¿no? Sí, sí. No sé Pero que, creo que
1: la idea se entiende
0: Sí, y Exacto, o sea, ellos ya están Consiguiendo lo que Ya están teniendo éxito, que es Estar allí sí. y seguir reproduciéndose sí, sí, sí. Entonces Lo que sí que es verdad es que Es menos probable que sobrevivan estos Que no otros que estén produciendo algo Que sea necesario para la supervivencia ¿no? mm. Porque si sí. falta Ese que te permitía Hacer algo, ahora no quiero decir ningún ejemplo Porque seguro que diría una tontería pues es no. más probable que no te reproduzcas.
1: Sí, sí, cambio. eso seguro. Si hay una mutación o, o se pierde un gen de estos DNA basura, pues me imagino que no, no hay ninguna consecuencia. Evidentemente, si se pierde un gen que codifica para algún, alguna función vital, pues eh, esta modificación no, no prevalecerá, digamos.
0: Y con esto podríamos enlazar una idea que no, no sé ahora dónde leí, a lo mejor también fue aquí. Eh, que decía que al final, bueno, a, se pensaba que a lo mejor la finalidad de estos de tener ADN basura era que si se producía una mutación negativa en uno de estos genes, o, o se eliminaba, se perdía, lo que fuese, no, no hacía inviable el organismo, ¿no? Y por lo tanto sí que estaba cumpliendo una función. No sé. ¿es ah, algo... vale.
1: De, de probabilidad, digamos. Que sí. sin si, la probabilidad, si no hay estos genes, el 100% de mutaciones irán a genes útiles. Entonces hay un riesgo. ¿no? Y si no hay posible. ese ADN basura, un tan por ciento irá a, a estos ADN, a, este, a estos genes o a este ADN que, que no causará ningún perjuicio ¿no? la mutación, quizás sí. De, de, hecho, me me, me su, de hecho, me suena que Ridley lo dice en, en su libro.
0: Es que es probable, es probable porque, bueno, este libro me lo leí en el, hace cinco años, de hecho que me lo recomendaste y no te lo habías leído. Sí, es que
1: yo lo, lo hago mucho, eso de recomendar libros que no me he leído, o sea que, que no me he leído, pues sí, sí, pero me lo leí lo fue muy luego, buena eh. recomendación. luego me lo sí, leí y sí, me, me encantó. Y por
0: y por eso estamos hablando del tema y la verdad es que fue una muy buena recomendación sí. no sabía que no te lo habías leído hasta, hasta que sí, me dijiste sí, sí. anda, me lo he acabado ahora
1: y de hecho, perdón, no sé si lo me has presentado este libro yo creo que no
0: no, But, creo que todavía no pues, porque estamos uh, hablando de Dawkins, sí, sí. parece que estamos hablando del gen egoísta y, y no, en realidad bueno, si quieres, presentarlo tú sí,
1: es el libro uh, la en, cast en inglés es The Evolution of Everything de el autor Matt Ridley que es un divulgador científico británico que fue director de la sección científica de, de The Economist durante un montón de años y es, tiene muchos libros sobre divulgación biológica uh, de biología y para mí es uno de los uh, escritores científicos de, de cabecera me encanta su, sus ideas como las mmm, expone y, y bueno para mí muy importante
0: Sí, la verdad es que busca, o sea, siempre encuentra una forma muy didáctica y muy divertida de, de explicar las cosas y sí. que te sorprende. Pues sí, lo ponemos en la descripción. Sí. Me has dicho que está en español. Yo no lo he encontrado, pero ¿es posible?
1: Pues quizá no, porque yo me lo compré en inglés, pero al azar, porque estaba, me lo compré en Suiza y solo estaba en inglés. No, no lo compré en inglés vale. expresamente y, y yo imaginaba que sí que existía en español, pero, pero la verdad es que no lo sé.
0: Cuando yo me lo leí, seguro que no estaba porque creo que es un libro de 2016, vale. pero me extraña que no, que no lo hayan traducido. Yeah. Lo buscaremos y si lo encontramos lo ponemos también en, en la descripción. Uh -huh. Y bueno, en todo caso, recomendar también al autor en general, ¿no? Sí, Como has dicho. Sí, sí, sí. Sir, Sir Matt Ridley, creo, sí. ¿no?
1: Sí, sí, <risa> creo que es Sir. Y es diputado también, o lo fue en, sí, en fue, la Cámara o, de los sí.
0: Lords o no sé. Pero bueno, aquí no estamos... Eh, para hablar de, a lo mejor, sus títulos. Si no, no, sea, no. De, o sea, sí, sus títulos, pero eh, libros, no, sí, no títulos nobiliarios. Eh, muy bien, pues eh, una vez ya presentado el nombre del, de este libro, no sé si... ¿Cómo podríamos enlazar esto? Eh, hasta ahora hemos hablado de, de evolución biológica, ¿no? Pero hemos dicho que este episodio será... La idea es generalizar esa teoría. Uh -huh. Es como. Y no sé si, si empezar por, por otra palabra de, de Dawkins o. o pasamos... Bueno, si
1: no, si, si acaso ya aparecerá luego. Es que vale, hay vale. diversas ideas de Dawkins que, que, que tienen mucha relación con todo el. Uh, las ideas de, de Ridley también.
0: Sí, de hecho, si no os queréis leer el, el libro de. o oh, no tenéis tiempo de, de Dawkins. En este propio libro de Ridley, que es mucho más cortito y mucho más eh, dinámico, creo que en uno de los episodios resume el, el, sí. la idea del genegoísta. egoísta. Sí, sí, sí. Bueno, pues, perdón.
1: No, sí, pues eso. Que, está, está, estábamos hablando de esto, de la evolución biológica, y, y habíamos uh, descubierto, digamos, o descrito el, el patrón, ¿vale?, Luego se observó que este patrón o este ciclo se repite también en otros ámbitos de la realidad como en la cultura, la moral, la tecnología y, y un montón de campos. ¿no? Uh, por ejemplo, un, un ejemplo que pone en el libro Ridley es en la fabricación de barcos. Uh, cualquier barco que se construya está basado en, en un barco anterior. Habrá pequeñas variaciones en cada nueva generación de barco ...y las que permanecerán serán las que realmente mejoren el barco... ...y los barcos que, que acaben hundidos pues no serán copiados. Y, mm. y esto también pues es un proceso que, que es una evolución. La evolución de los barcos, pues es esto, la, la evolución de las ideas de los barcos... ...pequeñas modificaciones en las ideas, sobreviven los que, los que las ideas son mejores... Los que las ideas son peores uh, mueren o se hunden y así evoluciona el barco y se vuelve más complejo. Pues es, en este ámbito también aparece otra vez la, la teoría de la evolución.
0: Sí, o sea, a lo mejor para recapitular un poco, creo que este es un muy buen ejemplo que, que te enseña que exactamente lo mismo que pasa en la evolución biológica pasa en, en la tecnología, ¿no? En este caso. Sí. Pero a lo mejor para, para expresar la idea de forma más general, ¿no? Sí. Sí. Eh, lo que dice Ridley es que la, la teoría de la evolución, la que conocemos como tal, que se refiere a la biología, tendría que llamarse la teoría especial de la evolución, ¿no? Exacto. Igual que en... ¿Cómo son las de Einstein este? La teoría especial de la relatividad la y la general de la relatividad, que, que publico más tarde, ¿no? Y, ¿Y la general cuál sería? Pues que de la misma forma que. Bueno, es que ya lo has dicho en realidad. No,
1: no, o sea, sí, he, he puesto un ejemplo que, 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 como tantos otros que pone en el libro, um, y entonces, uh, y, en, y en la moral y en las instituciones y en todos los ámbitos, hay est se repite este patrón. Entonces, esto que has dicho, pues se, se puede generalizar um, con esto, con la, la llamada teoría general de la evolución, ¿vale? La, la, la biológica sería teoría especial de la evolución y si la generalizamos, pues sería la teoría general de la evolución. Si quiere... ¿Y, esta? No, dice, sí.
0: ¿Y, y esta se podría aplicar prácticamente a cualquier ámbito de, de, de la vida, ¿no? Cualquier... Bueno, de la vida. Cualquier ámbito de la vida, de la sociedad, de, sí. de cualquier cosa. Ya sea cultura, ya sean instituciones, como has comentado. Tú,
1: yo, ¿no? yo creo que, bueno, riddle también lo dice, uh, todo, um, todo ámbito que tenga información, uh, el elemento principal es la información. no? Por ejemplo, uh -huh. yo qué sé, mm, las montañas. Um, aquí no, no, no se podría aplicar esta teoría... a uh, de la evolución, porque no, no hay una información,
0: vale. ¿no? Claro, pues la geología no, no, no sería...
1: Entiendo que no. Yo, yo por lo que... Por, por el Como lo explica Ridley, entiendo que es toda todo ámbito donde exista una información, que esta información puede ser, pueda ser modificada y el entorno pueda, pueda seleccionar las mejor, mejores versiones de esta información.
0: Sí, parece que, que tiene sentido lo que estás diciendo. De todas formas, si, si alguien encuentra cómo se podría aplicar esto en la geología, pues que nos lo dejen en un comentario. Pero sí, tienes razón. Sí. Mira que es algo de lo que hablamos en, en el episodio anterior. Pues no, a esto no, no se puede aplicar.
1: No, pero ¿por qué es esto? Yo creo que la clave... Yo, bueno, entiendo que la idea es esto, que es la información, ¿no? La, las uh -huh. mo modificaciones de la información. Y, de hecho... Haciendo un paralelismo con lo que he explicado antes de, de los genes, pues ahora hay una información o unas ideas que Dawkins uh, nombró memes. Um, que eso, esto ¿Es esto lo que decías antes? Sí.
0: Esto creo que tiene más... Sí, tiene, creo que tiene más sentido en inglés porque, claro, meme, gen, no, no tiene mucho... Pero, claro, en, en inglés es gene y, sí. y sería meme. Eh, entonces... Hizo un poco como la... Pero, sí, sí. Bueno, esta, y de hecho, los este este memes actuales,
1: palabras, ¿no? los que sí, circulan por internet y tal, creo que el origen de la palabra es de lo de Dawkins.
0: Sí, sí. Es una palabra que inventó Dawkins eh, y, y popularizó él. Y no sí. se utilizó mucho hasta que aparecieron unas ideas que se reprodujeron por internet y a las que eh, les llam empezamos a llamar memes y que todo el mundo... Sí, sí. ...sabe de lo que estamos hablando, pero es que no aplica solo a esto, aplica cual, a sí, cualquier sí, sí. idea.
1: Pues esto. Uh, hay información o hay ideas que luego sufren variaciones porque el proceso de copia no, no es uh, 100% exacto, como, como en la biología, que tampoco es 100% exacto. Um, estas ideas se traducen en diferentes elementos... En el, en el caso de la biología era el fenotipo o las características de un organismo, pero en el caso que hemos dicho pues, de las barcas, pues el elemento es la barca, o yo que sé, la, la quilla, o, el, o la madera, ¿no? la forma de la madera en que está construido. Um, o en cu cualquier traducción de, de las ideas, de la tecnología, ¿no? pues serían estos elementos. Luego, estos elementos, junto con otros elementos, conforman el entorno. Los otros elementos, esto, las, la, las leyes físicas o, lo, o la, la geografía o la temperatura o lo que sea que, que no provenga de este ciclo, digamos, de, de, las, de las ideas. Todo esto conforma el entorno y el entorno selecciona las versiones de la información más aptas a través de la selección natural, ¿vale? Al igual que pasaba con la evolución biológica, pues um, en, la, en la evolución general funciona igual el mecanismo. Eh, se repite el ciclo... Sí, de la
0: selección natural y también de algo equivalente a la deriva genética también, en, en este caso, ¿no? Por azar. Eh, por azar. También hay cierto azar a veces, en que se eliminan algunos eh, sí. Sí. algunas ideas por azar y las menos reproducidas tienen más...
1: Más probabilidad, sí, 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 sí. Sí, el, el, la manera en que el entorno afecta a la información, ya sean genes o ya sean memes o como queremos llamarles, no es solo la selección natural, sino azar. O, 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 y ahora actualmente pues, aún más, más mecanismos, tipo terapia génica, bueno, cosas que, que ya hablamos del otro capítulo también. ¿no? Pero bueno, con este ciclo... Um, Uh, se... Bueno, este ciclo causa la evolución de estos elementos que antes decíamos que son los organismos, pues si hablamos de tecnología, pues es la evolución de los elementos tecnológicos, que sea un ordenador, un, una lámpara, un móvil, una tele, un coche, y en, incrementa su complejidad. Vale, O sea que este es el paralelismo que se puede establecer en, en, desde la teoría de la evolución biológica en hasta otros ámbitos.
0: Es decir, lo que sería un gen en la biológica, pues es cualquier idea, ¿no? En la sí. generalizada. Información, digamos, ¿no? No solo idea, sino cualquier información. Sí. Lo que sería el fenotipo, pues sería... Aquí pon lo que quieras. Tecnología, eh, sí. religión... Bueno, cualquier cosa. Eh, sí. Y, y el entorno, pues sigue siendo entorno, ¿no? En realidad.
1: Sí, el entorno es todo. In, incluido los organismos um, provenientes de los genes o lo, la, los aparatos tecnológicos provenientes de, de las ideas, in, incluido los otros elementos que no provienen de este ciclo.
0: El, el entorno es, es el conjunto de todos los fenotipos, ¿no? de todas las tecnologías, todos los, sí. pon, pon la palabra que sea aquí, sí. y... Y además de las cosas que no están relacionadas con esta, con la información, ¿no? Como habíamos sí, dicho, pues la geografía sí, sí, sí. o cualquier cosa. Geología, perdón. Sí. Pero bueno, también. Vale, y una cosa interesante que ahora no sé si leí aquí en... Sí, seguramente lo leí en este mismo libro, pero que nos parece que esto es una generalización de, de la teoría de la evolución de Darwin, pero resulta que pues esta idea... Aplicada a las instituciones, por ejemplo, ya se había expresado antes de, la, de que existiera Darwin, vamos, de, de, antes del de de origen de las especies. Sí, es que sí. Adam Ferguson, en, pues ya en el, en el 1767, aplicaba esta idea a, a las instituciones, que, sí. que decía que eran pues, el resultado de la acción humana, pero no la ejecución de ningún diseño humano. Sí, sí. Bueno, me parece, me parece curioso que esto ya...
1: Sí, ya venía de, de antes, ¿no? Es que, de hecho, es una... Es, está Este ciclo, o este patrón, está en tantos ámbitos que, que ya también es raro que nadie se hubiera dado cuenta, ¿no? En, aunque no lo hubiera explicitado de manera científica, ¿no?
0: Otra cosa... Yo, yo creo que también tiene un sentido que esto no, no se hubiera hablado tanto, porque... Si nos fijamos en cualquier en cualquier relato que contamos, o sea, explicar este mecanismo es, es muy poco interesante, ¿no? Y se suele poner el foco en elementos puntuales que sí son el resultado de la voluntad de alguien, ¿no? Pues revoluciones, por ejemplo. Yeah. Y creo que esto también lo, lo trata el propio Ridley en el, en el libro, ¿no? De, sí. Dice evolución frente a revolución, ¿no? Que, sí. Lo, el mecanismo más importante en, para llegar a los resultados a los que se ha llegado en cualquier ámbito sea tecnología religión moral eh, es más la evolución que la revolución sin embargo cuando estudiamos historia todo el rato ponemos el foco en hechos concretos que, que han hecho personas como por ejemplo pues la propia el origen de las especies de darwin no y al final yeah.
1: sí sí y, sí, sí, es una idea que, que Ridley ya trata en el libro, creo que en el, bueno, en todo el libro, pero en, específicamente en el capítulo de la evolución del gobierno o del liderazgo, porque es que hay un montón de capítulos que, sobre todo, ¿eh? sobre, uh, lo tengo aquí, por ejemplo, la vida, sí, los, la cultura, la economía, la mente, la personalidad, la, el gobierno, la religión. Uh, la moral los temas no y en esto de la, del gobierno del liderazgo dice eso que los cambios sociales van pequeñas modificaciones mmm, poco a poco y que más bien los líderes como que surfean sobre, sobre estos cambios más bien y no no los producen digamos sino que los lideran podríamos decir o se ponen delante pero que no los crean ellos no digamos
0: sí Incluso, bueno, lo, lo, que, lo que decía no era Newton de que estaba a hombros de gigantes o quién fue, sí. esta frase. Sí, al sí, sí, uh, Newton. Aunque una persona los lidere, como dices tú, pues al final se está apoyando en muchas cosas que han hecho personas anteriores. Y, sí. y, no, y no solo se aplica, y estamos hablando ahora de política, ¿no? Que, Claro, estamos adelantando ya muchos temas, ¿eh? Pero bueno, pero bueno no sé. solo son eh, cliffhangers, los trataremos en más eh, profundidad. Pero cualquier cosa, también la ciencia, ¿no? Eh, una, un tema que ya tratamos en el episodio anterior es que a veces dos descubrimientos, o sea, dos personas descubren casi al mismo tiempo y, y ya pasó con la propia teoría de la evolución, ¿no? ¿Quién era la otra sí, sí. persona, aparte de Darwin? Uh,
1: Wallace, Alfred Wallace.
0: Alfred Wallace, que prácticamente en el mismo momento de la historia, pues llegan a una misma idea, ¿no? Y, y eso es una... No sé si es una prueba, pero sí un efecto del hecho de que se están apoyando en pequeños cambios anteriores o pequeñas ideas anteriores. Hmm. Por lo tanto, la evolución también es importante. Allí, sí, sí.
1: Así. Creo que Ridley lo, lo expone en el capítulo de la evolución de la tecnología, que dice que si, no, si tal persona no hubiera descubierto tal invento o, ta, o tal eh, idea científica, pues en, el, en otro punto punta punto del mundo había otra persona que estaba a punto de descubrirlo. Y si esta tampoco, pues otra estaba a punto de descubrirlo, ¿sabes? Mm. Eh, cuando, cuando, ya, Lo que se dice, ¿no? A veces que a esta, esta idea le, le ha llegado el momento, ¿no? Pues... Um, que es una idea que aparece por uh, un por ideas muy parecidas um, anteriores, ¿no? Difícilmente una idea um, aparecerá de la nada o uh, haciendo un salto um, muy grande, digamos. todos son modificaciones de, ide de ideas anteriores o recombinaciones de dos ideas actuales, ¿sabes? O sea, incremen sí. incrementando la cuestión.
0: Sí, y... Ostras, es que no sé porque me parece muy interesante el tema y nos vamos yendo por las ramas, pero es que estamos hablando ya de todos los temas de episodios posteriores. Hacemos una pequeña pausa, os dejamos con una, un poco de música para que reflexionéis un poco y, y volvemos en un momento. Aprovecho esta pausa para agradecerte que nos escuches y para recordarte que puedes dejarnos comentarios en la plataforma por la que lo haces. También agradeceríamos tu like en Youtube o en Evox o tus 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast. Pues, eh, hombre, como ya llevamos un, un rato hablando, hablando de este tema, creo que vamos a dejar el resto de ámbitos para futuros episodios, así además también tendremos a Jordi aquí, que siempre está bien tenerlo, Y pero ampliemos un poco la, la teoría de la evolución biológica, ¿no? Antes me habías comentado que había otra serie de elementos sí. que podían ser interesantes.
1: Eh, hemos visto principalmente esto, los, los genes que se traducen en un fenotipo. Este fenotipo, este fenotipo con otros elementos eh, conforma el entorno y el entorno, a través de la selección natural, filtra las mejores variaciones de los genes, ¿vale? Esto es como el patrón Exacto. clásico de la evolución natural, de la evolución biológica. Uh -huh. Pues, uh, podríamos... Un, uno, un elemento ya lo hemos uh, nombrado: que no solo la selección natural um, causa, uh, influye en, en, en los genes, sino que la deriva genética pues también influye. Uh -huh. Que es esto que. Sí. A, el azar, digamos, ¿no? Exacto. Uh, luego hay una aún que es más dirigida esta no es nada dirigista no la, la deriva genética es azar puro no. y otra que es ahora que es actual y que es muy dirigista es la terapia génica que ya la comentamos en el capítulo anterior también es una manera en que el sí, entorno sí. Um, modifica los genes pero de como, como quiere, una parte del entorno que somos nosotros, digamos, ¿no?
0: Sí, pero que, que se entiende, vamos, que la idea es que teníamos estos tres elementos, eh, el entorno, ¿no?, que lo englobaba todo, las, la información, o en este caso los genes, y el fenotipo. Eh, y la idea es que no solo existe la selección natural, sino también otros o, mecanismos, exacto. como la deriva genética o la terapia génica.
1: Y incluso uh, un otro mecanismo que también es bastante actual, que es la epigenética. ¿Vale? Que creo si sí, hablamos en el, el episodio anterior, que no es la modificación de los genes, pero la modificación, la modificación de su expresión. ¿Vale? Um, inactivar o activar a, a genes sin modificar el, la secuencia de, de ADN.
0: Vale, vale, sí, esto no recordaba. Sí, es verdad que lo comentaste.
1: Pues esto, diferentes elementos, como el entorno puede influir en, en la genética. Luego, la genética, cómo influye en el fenotipo? Este ya lo sabemos, que es a través de, a través de, la, de los mecanismos biológicos, de la síntesis de proteínas y bueno, de lo, sí. lo, el metabolismo. Y luego, dos elementos. Um, uno que también es de Dawkins uh, y el otro que, que ahora hablaré. El, ¿Cómo influye el fenotipo en el entorno? Um, puede ser interpretado a través de un concepto que, que también uh, nombró Dawkins, que es el fenotipo extendido. ¿vale? Sí,
0: ¿Qué sería esto? Que
1: incluso hay, incluso hay un libro suyo que se llama así y él dice que esta es su mayor aportación a, a, la, a la biología, incluso superior a, a el gen vale. o el meme o cu cualquier uh, concepto de estos. Um, y esto esto este concepto lo coñó Richard Dawkins en, en el fenotipo extendido y en él argumenta que lo único que controlan los genes realmente es la fabricación de proteínas. ¿vale? Todo lo que viene luego son consecuencias de esta fabricación. Las proteínas componen el organismo y los organismos producen objetos y estructuras que conforman el entorno. Entonces, Dawkins cree que es arbitrario considerar el fenotipo solo las consecuencias de dentro que pasan dentro del cuerpo, ¿vale? Uh, él considera que las estructuras fuera del cuerpo también podrían ser int interpretadas como un fenotipo, claro. ¿vale? Y pone el ejemplo de, de las presas que, que construyen los castores o las construcciones que, que construyen las termitas. De en, 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 no sé si has, si sí. has visto nunca aquellas con, 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 protuberancias de la sí, Tierra sí, que sí. son como...
0: O sea, ¿aquí se incluiría también, por ejemplo, cualquier cosa que haga el ser humano?
1: Yo creo que sí. No, este libro sí que no me lo he leído, o sea que <risa> ahora, ahora no lo recomiendo, um, pero me he leído artículos que hablan de esto y conferencias de Dawkins y entiendo que sí, que, que todas las estructuras, incluida la tecnología y, y, y Casi todo, ¿no? Que construimos los humanos pues también se pueden interpretar como fenotipo extendido. Él dice eso. Que es arbitrario considerar la, la, la frontera la piel, ¿no? Todo lo que pasa dentro es fenotipo. Todo lo que pasa fuera ya no es fenotipo. Ya no es fenotipo. Él dice que no. Que, que eh, la proteína es que, 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 que genera el, el ADN que es generada por el ADN um, es fenotipo. La, la unión de proteínas que conforma una célula también es fenotipo. La unión de células que conforma un organismo es fenotipo. Los organismos haciendo una estructura, uh, por ejemplo, esto las presas de los castores, también es fenotipo, ¿sabes? O sea, es más, 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 o la, más o menos la idea.
0: O sea que, en cierto modo, gran parte del entorno sería fenotipo también, ¿no?
1: Sí, To todo Fenotipo extendido.
0: Vale, exacto. O sea, no, no la geología, por ejemplo, pero exacto pero sí incluso puede ser que un río hasta lo sea, porque lo puedes haber desviado, ya sea un castor, ya sea el ser humano, ya sea... Sí, 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 sí. Vaya.
1: Ya digo, no me, no me he leído el libro, o sea que no sé la idea a fondo, ¿no? Pero más o menos tiene lógica también, ¿no? Sí es arbitrario considerar el cuerpo humano como la frontera entre fenotipo, sí, sí. lo que está por dentro es fenotipo, lo que está por fuera ya no es fenotipo, ¿no? Al final, las estructuras que crean los castores también derivan de, del ADN de, de suyo, ¿no?
0: Pues no lo sé. Esto viene a la siguiente, al siguiente punto, ¿no? <risa> Enlaza con el siguiente punto. Sí, este, sí, sí. sí. Eh, ¿Que los castores a empresas lo hacen por su genética o lo hacen por...? cultura.
1: <risas> bueno, pues en este caso concreto, pues no lo sé, pero ya que me haces esta pregunta, pues si quieres introducimos el otro tema que es el debate Nature versus Nurture, que también habla Dawkins uh -huh. en, en su libro, ¿vale? Y es un debate, pues, bastante famoso.
0: Sí, que la traducción sería, pues, naturaleza...
1: Crianza, sí. Crianza. sí, sí, sí. Pues esto. Eh, hemos dicho que, que el fenotipo o las características de un individuo pueden provenir de los genes uh, y del entorno. Eh, uh -huh. De los genes a través de, de la biología, ¿no? Lo, lo que hablamos el otro día... Y del, y del entorno a través de, de la experiencia,
0: eh, en este caso,
1: en un organismo a través de... a lo largo de su vida.
0: ¿Vale? Claro. La, la diferencia es que hasta ahora eh, habíamos estado hablando de cómo el entorno seleccionaba de distintas formas los genes y esto se traducía en, en, el, en el fenotipo de la siguiente generación, ¿no? Por ejemplo. Pero ahora uh -huh. estamos hablando durante la vida de, de un individuo.
1: Sí. Sí, exacto. Pues el fenotipo de, de un individuo viene determinado en parte por los genes y en parte también por, por la experiencia de este individuo a lo largo de su vida, que es la experiencia que proviene del entorno. ¿vale? Que este es exacto. La experiencia es el último elemento que nos faltaba para, para ampliar la, el patrón de la evolución biológica. ¿no? De acuerdo. Pues esto, determinar en qué vías puede afectar, eh, pueden afectar los genes y el entorno y asignar qué peso tiene cada factor es este debate que se conoce como nature versus nurture. Que como vale.
0: siempre tiene, suena mejor en inglés, ¿no? Porque se parecen las dos Exacto. palabras. Sí, sí. Muy bien. Y, y entonces, ¿qué? ¿Nature o, o nurture? ¿Cuál de las dos? <risa>
1: Pues la, en la mayoría de, de casos, las dos, ¿vale? Hay pocos casos que estén solo influenciados por los genes o solo influenciados por el entorno. Uh -huh. Por ejemplo, en un, una característica del fenotipo que pues solo está influenciada por los genes eso es el color de los ojos, ¿vale? vale. Esto, por mucho que, que el entorno sea rico o pobre, que este, seas en, en la China o en Europa o donde sea, el, el color ve determinado por, por los genes que tú tienes y punto. ¿vale? Y, y otras características que, que son 100% en torno, um, como por ejemplo el tipo de peinado que llevamos. no si ahora está más de moda pues tu P, pues iremos con tu P. Si está más de moda, pues flequillo, pues iremos con flequillo. Esto no está para nada determinados los genes, y esto también se puede interpretar como, como fenotipo, ¿no?
0: Sí, y ahora estaba, estaba pensando, perdona, se me ha ido un poco el santo al cielo, pero. Sí. Que. Una cosa de las que creo que se hablaba también en, en este libro es que con nurture normalmente. O sea. De lo que va esta idea es que durante nuestra vida vamos adaptando nuestro, nuestra forma de actuar, en parte, ¿no? Para, para adaptar, o sea, para tener más éxito social, ¿no? En parte. Sí. sí, sí. Esta es una de las cosas, pero bueno, también, también hay otras modificaciones del fenotipo que no, que no están relacionadas con esto. Y... Una cosa que me pareció interesante es que parece ser que siempre se ponía... El, se decía, bueno, la batalla esta, perdón porque me estoy expresando fatal ahora mismo, pero... No, la, es que es,
1: es un tema complicado. Sí, sí. Hay, hay
0: muchos puntos que tocar. La, el debate este entre Nature versus Nurture viene un poco porque pues, se dice no, esto es culpa de los padres que lo han educado mal o, o no, es, los padres no, no tienen nada que Exacto. ver ¿no? y un tercer elemento que, que se introducía aquí que es también parte del nurture ¿no? en, en este sentido es que parece ser que no es tanto eh, la crianza proveniente de los padres sino más bien el entorno social de pa entre pares, ¿no? lo, lo que afecta mucho a, a nuestra forma de comportarnos durante la adolescencia Sí,
1: sí. De dentro del entorno hay muchas subdivisiones, ¿no? Que puedes hacer entorno familiar o entorno de amigos o la, la sociedad en general. ¿Qué influye más o qué menos? Esto es otro debate, ¿no? Digamos, claro. pero sí, sí, dentro del entorno, pues eh, quizás sí, que afecte más lo que dices, ¿no? Entre pares, que dices? Entre amigos, ¿no? entre sí,
0: um, sí por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Que si El niño, ¿dónde coge más influencia? entre ¿De los amigos o de los padres? Pues pues es otro debate. Pero bueno, eh, bueno. Na, tanto amigos como padres pues sí. son entornos, sí.
0: Sí, sí, perdón. que No sé si es que me ha venido esta, esta idea que, que había también en el libro. Pero bueno, que no, no sé. No, sí, sí. Metas, es... Entonces, eh, de lo que habíamos estado hablando antes, eh, que no lo hemos sí. grabado, sí, es que... El entorno incluye ah, muchas cosas, ¿no?
1: Sí. La, la, esto Hay unos, unas características que solo dependen de los genes y otras que solo dependen del entorno. Pero la mayoría de características o muchas características dependen, dependen un tanto por ciento de los genes y un tanto por ciento del entorno. ¿vale? vale. Um, por ejemplo, para ilustrarlo, pondremos dos ejemplos. Uno es la altura... Y otro es el comportamiento, ¿vale? Los dos son características del, fenotípicas de un organismo que, que están influenciadas tanto por los genes como por el entorno. Por ejemplo, si quieres, empecemos por la altura. Que la altura está influenciada por los genes es de muy sentido común, ¿no? Si unos padres son altos, tendrán un hijo alto, no. es más probable. Si unos padres son bajos, tendrán hijos bajos. Y esto es la influencia del, del ADN en, el, en la altura, ¿no? Sí. pero a la vez la altura también está influenciada por la experiencia a lo largo de la vida de este individuo por ejemplo si este individuo um, de pequeño toma leche se alimenta de una manera adecuada todo eso pues es probable que sea más alto que si no que si pasa hambre que si no se alimenta adecuadamente o lo que sea no es más probable que sea que sea más bajo de
2: acuerdo.
1: y esto es un ejemplo pues esto como la altura está influenciada por por tanto por los genes como por el entorno a través de la experiencia.
0: De acuerdo, sí. Y en este caso estamos hablando de, de, un, de una característica física. De hecho, no es ya ni, ni conductual. Hmm. Y, pero el debate este, como comentábamos antes, venía más eh, por sí, temas por... conductuales, ¿no?
1: Y, Exacto. Y sí, aquí
0: sí. es donde creo que una idea interesante del libro es que en cualquier caso lo que marca esta personalidad o forma de comportarnos es la evolución. Lo que pasa es que a veces es, o sea, una, en una parte es la evolución biológica porque proviene de nuestros uh -huh. genes, ¿no? Y en otra parte sí, sí. viene de una evolución que sufrimos durante, durante nuestra vida que es, bueno, vamos probando distintas formas de comportarnos, ¿no? De la misma forma que en la evolución genética van apareciendo distintos genes que provocan distintas cosas, pues nosotros probamos distintos comportamientos, en parte un poco aleatorios, y vamos eliminando aquellos que no nos producen un éxito social y quedándonos con aquellos que nos hacen ser más exitosos socialmente. ¿no? Exacto. Sí,
1: sí, y estas ideas que dices que, que vamos, o estos comportamientos que vamos probando, um, es lo que es la evolución cultural, porque al final los comportamientos sí. de de todos los individuos, conforman la cultura, entre otras claro. cosas. ¿no? Pero, Lo que y pasa y es... la evolución de estos comportamientos pues, es la evolución cultural, que otro de los ámbitos que hablábamos antes, donde se puede aplicar este mismo patrón.
0: Claro, la, la evolución cultural sería en, en un periodo de tiempo más largo, que de esto ya hablaremos en, en un siguiente episodio, pero también hay la evolución de el comportamiento de una misma persona dentro de de una cultura. Es decir, tú cuando naces no tienes la cultura todavía, pero te vas adaptando a esa cultura, ¿no? Eh, hmm. Probando cosas. Tú pruebas un comportamiento, te riñen o, yo qué sé, te rechazan. Sí, sí, sí. Pues dejas de hacerlo seguramente y, y vas adaptándote a esa cultura.
1: Sí, 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 sí. Es decir, aquí hemos... De, de las dos formas. Hemos sí. visto,
0: o sea, en, en este mismo ejemplo hay tres tipos de evolución. La evolución genética, ¿no? Que la, la biológica que te ha llevado a estos rasgos de nacimiento. La evolución cultural, que es la que ha ido eh, dándole forma a la cultura en la que te desarrollas. Y la, evol y la, la evolución modelación de tu a, personalidad...
1: A, a través de la experiencia.
0: A través de la experiencia en, en contacto con esa cultura.
1: Sí, 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 exacto. Pues sí, estas tres maneras entiendo yo que son la, 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 las que influyen al final en, en el fenotipo, en este caso, el comportamiento. Como decías, la, la genética, y si me permites, quisiera dar un ejemplo claro. porque um, a veces mmm, también existe el, deba el debate de si el comportamiento es 100% en torno, yeah. si, no, si no depende de las genes. A mí intuitivamente ya, ya me dice que no, que sí, que tiene que depender de los genes, ¿no? Pero bueno, para poner un, un para ilustrar el, el ejemplo, uh, los unos de los uh, experimentos más famosos en este campo son los que se dan con gemelos idénticos, ¿vale? Porque aquí sí que puedes hacer un experimento como lo, los científicos de naturales, digamos, los biólogos uh -huh. o los químicos o todo eso, que es un grupo control, ¿no? De, tiene Solo modificas una variable, que es el entorno, y la variable genética, no la modificas, es igual, en dos eh, hermanos gemelos, ¿no? Sí. Y entonces aquí se puede comprobar cómo, cómo la genética también tiene una influencia en el comportamiento, porque se ha estudiado que... en. Uh, gemelos idénticos, separados al nacer y criados en ambientes, en familias diferentes, tienen un comportamiento bastante parecido, o mucho más parecido que, que si no fueran gemelos, ¿sabes? La, entre no gemelos hay mucha disparidad, que luego se encuentran, Um, más, más tarde estos gemelos cuando ya son grandes y dije, pues a mí a tal, a tal edad me, 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 me gustó la música o me interesó la, la naturaleza o lo que sea y el, y el otro muy, una historia muy parecida y que gustos parecidos eh, comportamientos parecidos por esto esto es una prueba claro. que, que los genes influyen en el, en el comportamiento además una prueba como los experimentos que les gusta hacer los científicos naturales, ¿no? De grupo control, variable independiente, variable dependiente, tal.
0: ¿Qué, esto que tanto cuesta hacer en las ciencias sociales, por ejemplo, la economía, ¿no? Pero que sí que... Sí, sí, sí. Pero en este caso sí que, bueno, es parte de ciencia natural.
1: En este caso, pues ya te digo, si, si la genética es igual uh, y el comportamiento es diferente y el com hay, el entorno es diferente, pero el comportamiento es muy parecido, se ve que la genética tiene, tiene un peso en el comportamiento, ¿no?
0: Pues sí, pero bueno, y también el entorno, pues también, ¿no? El es lo entorno, que quería...
1: Sí, exacto. Sí, sí, sí. De, de las dos maneras que, que has dicho antes, el, a través de la experiencia eh, atre, en, en el desarrollo de un organismo, por ejemplo, también hay estudios, ¿no? Los niños que de pequeño aprenden a tocar el violín, pues de grandes son más sensibles que, que los otros, ¿no? digamos. Uh -huh y esto es el entorno influyendo a través de la experiencia y también la otra manera es a través de las, de las ideas um, el entorno uh, está conformado por ideas uh, por ejemplo ideas morales de um, respetar a la gente mayor o no engañar o cosas así que a la vez el niño o el niño o el adolescente Va aprendiendo y va conformando, va modificando su comportamiento. Y esto también, pues, es una manera en que el entorno afecta el fenotipo, en este caso, el, el comportamiento, ¿no? Uh -huh. No sé si me explico, porque es un tema un poco complicado, ¿no? Pero yo, al menos como lo veo y como lo he leído, es así, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, al final. Todo el entorno, incluidas las ideas, incluida la cultura, incluido también pues que te den leche, ¿no? Que esto, pues no, lo que habías dicho, o sea, que te alimenten bien sí, o sí. lo que sea. Eh, sí, 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 Todo influye en, en, en tu fenotipo. Uh -huh. Y en cierto modo, ahora está pensando, volviendo un poco al episodio anterior, que esto un poco, sin ser lo mismo, es un poco la idea que tenía la Mark, ¿no? Lo que pasa es que... <risa> en este caso, no se hereda.
1: Exacto. Sí, sí. Si un niño bebe mucha leche uh, y su hijo pues, no bebe, pues será al será alto por los genes, pero no será alto porque su padre bebió mucha leche, ¿no? Digamos.
0: Sí, aunque hay otras cosas que sí. Que, o sea, que la, en la parte de las ideas, a lo mejor sí que se pasaría la herencia porque la volveríamos a pasar de, de forma cultural, ¿no? Pero esto no, no sí. sería por genética, claro.
1: Por ejemplo, la idea de alimentar bien a un hijo, sí. Uh, esto sí que es una... Uh, una idea que pasa a través de la evolución cultural.
0: Esto no, no lo sé. ¿eh? También puede ser que sea un, un, no sé, un instinto natural que te salga, porque, claro, las, los organismos que no alimentan bien a sus hijos probablemente tenían menos posibilidades de sobrevivir los hijos. Y... Sí, exacto. No lo sé.
1: Esto uh, haces bien en, en remarcarlo porque esto es, um, se conoce como el efecto Baldwin, vale. ¿vale? que es un, el último tema que quería hablar también.
0: ¿Es de, por el actor? O?
1: No creo, o quizás sí, no, no, no sé por qué. no sé um, Que dice que si una especie está expuesta durante generaciones a una experiencia determinada, um, pues puede aparecer una predispos predisposición genética favorable a esa experiencia y que la selección natural la, favore la favorezca y así queda queda grabada en los genes. ¿vale? Esto también lo habla a Matt Ridley en su libro eh, the Evolution of Everything, que es como una idea que inicialmente puede provenir de la evolución cultural, pues que unos individuos tengan uh, una idea, pues no sé, pues eso que, lo de que decíamos ahora, pues mm -hmm. de alimentar bien a, a nuestro hijo. Pues como esta idea es, está favorecida por la selección natural, pues aparezca por azar una predisposición natural, predisposición genética um, para esta idea y que acabe estando plasmada en los genes. Lo que inicialmente era cultura pasa a ser genética.
0: Que esto un poco o sea, rescata una parte de las ideas de Lamarck, ¿no? En cierto modo, eh, lo que pasa es que las mete dentro de... Sí, es que,
1: es que Lamarck... El mecanismo no era correcto, pero um, entiendo que el resultado era, era parecido. ¿no? El comportamiento adecuado acabal, acabará siendo prevalente claro. en una población. Él, dice, él decía que por herencia gen, bueno, no le decía por herencia genética, porque no se sé, no se sé, no sé habían descubierto los genes. Él decía por herencia de un organismo a otro, pero no es por herencia cultural este comportamiento pasa por el elección cultural y, bueno, y, y, y si sumamos el efecto Baldwin claro. a través de las generaciones, pues eh, quizás sí. Claro, que, claro, por, es que es eso genética, es claro. el punto sí, de sí, que sí, un perdón.
0: poco sí, lo que pasa es que, claro, no, no de la misma forma que lo expresaba la y, pa sí, 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 sí. y parece que no es por los actores, ¿eh? Pero yo pensaba, a lo mejor tiene algo que ver con... Como, ah, vale. como son dos hermanos y los dos son actores, pues <ríe> a lo mejor hay ah, algo vale. <ríe> del efecto Baldwin. Pues, pues, ¿no? pues no, ya, ya, no. Quizá,
1: perdón, si no... Bueno. Muy bien, pues pues esto. ¿sí? Estas son las maneras en que el, el entorno y, el, y, la, y la genética influyen en, en, en el fenotipo, en las características de los organismos. Y otro debate es el que decíamos antes. ¿Qué, antes, ¿qué peso tiene cada factor? Que esto, por lo que yo he leído, mmm, es bastante estadístico, digamos, que hay mucha ciencia estadística detrás y no he acabado de, de, de sacar el agua clara, digamos ¿sabes? No, no, no te sé decir si, si se puede determinar uh, un peso, tipo, la altura viene 90% por los genes 10% por el, por el entorno
0: Que no, no se puede hacer un o sea, aquí ya volvemos a estar en, en lo que hay cosas que es difícil hacer un estudio ¿no? Y, y, y... Sí y um, no um, Separar Aislar Aislar, ostras, eso así me salía. Sí, salía Aislar las, las las cosas que El resto de factores, sí, sí. vamos Que esto siempre Siempre cuando alguien me viene y me dice Un estudio dice que no sé qué Yo siempre, antes de pensar Tiene sentido lo que me está diciendo Lo, lo que me choca mucho es ¿Cómo han, po han podido hacer ese experimento? ¿Cómo no se me ocurre, no? Y, yeah. y muchas veces
1: y a veces sí que hacen el experimento, pero te preguntas, vale, en este caso dará ese resultado, sí. pero no sé si esto se puede extrapolar a,
0: sí, a, exacto. a, pues sí. a otros casos, ¿no? Pues, pues este
1: debate de, de los pesos eh, te, eh, aparece también en, en otro libro, que si quieres también lo, lo recomendamos, que se llama Genes, Ambiente y Cultura, de Matia Macarone. ¿Vale? que es de una colección que se llama Descubrir la ciencia de, de la editorial Materia. Que aquí habla de eso, de, de los cómo determinar los pesos, pero ya te digo, es bastante estadístico y no, y no está a mi nivel. Lo, lo leí y no sé, qué, no sé qué.
0: Ninguna conclusión clara, ¿no? Pues eh, lo ponemos también de todas formas, por si alguien está interesado en seguir profundizando en este tema. Lo ponemos en la descripción eh, Pues no sé, yo creo que a lo mejor, si te parece, podríamos dejar aquí este episodio y, y en un siguiente episodio, ya seguramente con Jordi también, tratamos otros temas porque nos ha quedado muchos capítulos del, del libro este de Matt Ridley muy interesantes por, por tratar, ¿no?
1: Sí, sí, es que... es todo muchísimos campos se puede aplicar este patrón y, y cuando lo ves te, te ilumina, ¿no? De, ah, vale, por esto el mundo es así, o por esto funciona así el mundo, ¿no? A, a mí me, me impactó mucho.
0: Sí, sí, es un libro pues, que es cortito y, y no... Y, pero es que, no sé, a mí me, me cambió la forma de ver muchísimas cosas. Así que os lo recomendamos totalmente y de la misma forma os recomendamos que escuchéis nuestro próximo episodio en el que seguiremos hablando de algunos de estos temas. Bueno, ¿alguna cosa más que añadir antes de que vayamos cerrando el, el episodio?
1: No, más o menos hemos tocado así el tema en general. Si, si te ha parecido interesante y a los oyentes también, pues perfecto.
0: Pues eso espero, y si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos, eh, nos vemos en la próxima. Si podéis, dejarnos un like en cualquier plataforma, dejad comentarios, Estamos seguro que hay muchos otros libros que tratan de, este, de estos temas, recomendándoslos también y los nombraremos en futuros episodios. Muchas gracias, Josep, nos vemos en la próxima. A ti, gracias. abrazo hasta luego. Adiós.